0: Vous revenez avec votre invitée ce matin Isabelle Duché sur les manifestations des agriculteurs et proposer des pistes de réflexion.
1: Et nous sommes en ligne avec Béatrice Pazza. Bonjour Béatrice Pazza. Bonjour. Vous dirigez une exploitation volaillère à Cabas loumassès dans le Gers depuis 2017 avec Mathieu Alphen. Merci de vous rendre ainsi disponible malgré un emploi du temps bien chargé. Depuis le 16 janvier, les agriculteurs d'Occitanie ont manifesté leur colère par des barrages en Aveyron, en Ariège et en haute Garonne. Le 1er février, Gabriel a a annoncé un certain nombre de mesures, mais les agriculteurs attendent leur réalisation concrète. Pour vous, Béatrice Pazat, de quoi cette colère est-elle le signe
0: Alors, je pense que c'est le signe de plusieurs choses. On a parlé d'incompréhension, on a parlé de, de, de désamour avec le monde agricole, euh, on a parlé de difficultés économiques du monde agricole, on a parlé de difficultés administratives. En fait, il y a énormément de causes, je dirais qu'il y a autant de causes que de types d'exploitation. Euh, et c'est ce qui a rendu le, le mouvement un petit peu compliqué et polymorphe, parce que euh, et ben, en fait, toutes les revendications ne sont pas portées par tous les agriculteurs. Et en ce qui nous concerne, on est. Alors vous parlez d'exploitation de, volaillère, en fait, nous on parle d'un tout petit élevage de, de volailles. Euh, on, on est très peu concerné par tout ce qui a été demandé et encore moins par tout ce qui a été obtenu et surtout par les principaux syndicats que sont la FNSA et les GIA. Ouais, nous,
1: all nous allons y venir, c'est vrai que vous avez parlé des amours, d'incompréhension il y a aussi euh, euh, la chute des ventes des produits bio et, et depuis deux ans et on sait bien que notre région Occitanie est, est la première région qui produit ses, ses, ben justement ces produits bio il y a aussi les crises sanitaires l'influenza aviaire chez les palmipèdes gras et puis la maladie hémorragique épisotique et puis, il y a quand même dans notre région ces conditions climatiques difficiles avec de fréquents épisodes de sécheresse. Parmi ces différentes causes, lesquelles vous impactent particulièrement, Béatrice Paza
0: Alors, euh, en ce qui concerne notre élevage, ben, on a été fortement touchés par l'influence aviaire qui concerne effectivement les palmipèdes crânes, mais en fait, toutes les volailles, puisque euh, ça a également touché les élevages de, de galus, c'est-à-dire de euh, poulets à pintade, mais aussi de dinde. Euh, ça a été très compliqué parce que c'est un, un, un virus qui est extrêmement virulent de plus en plus euh, depuis ces dernières années, qui a une, une très forte euh, diffusion, euh, une grosse létalité. Euh, ce qui a été compliqué aussi, c'est la façon dont ça a été géré. Euh, en tout cas, ça, pour nous, parce qu'il y a tout un principe de zone, de sécurité et ils ont appelé ce que le gouvernement a appelé des mesures de prévention qui ont été faites, et notamment l'abattage systématique de volailles saines mmh. dans des périmètres euh, qu'on qu comme euh, voilà très larges et considérés comme potentiellement euh, contaminés ou contaminants. Et ce qui a été très dur pour nous, alors, donc on n'a pas été euh, concerné par le, euh, les abattages préventifs, euh, mais par les restrictions de déplacement. Et ce qui a été euh, le plus difficile pour nous d'accepter en fait, c'est qu'il y a des contraintes qui ont été euh, imposées aux élevages bio et plein air, alors qu'on sait que le principal facteur de diffusion d'un élevage à l'autre et dans les régions, c'est le mouvement des volailles, le mouvement des personnels qui bougent de grands centres de production à d'autres grands centres de production et la surconcentration des volailles dans les bâtiments ainsi que la surconcentration des élevages dans les mêmes régions. Mmh. Et ça a été très difficile pour nous d'accepter que nos modèles, qui sont, je crois, vertueux ou à défaut pas trop déconnants, soient mis en cause alors que les gros élevages, eux, ne l'ont pas été ou très peu. Mmh. Et il a prouvé qu'on euh, continue d'autoriser l'implantation de grands élevages, ça pose des problèmes à personne, on continue d'autoriser la... la, la, la la, la surexploitation euh, de certains sites en, euh, avec des quantités complètement délirantes de volailles euh, et que le modèle, euh, le modèle plein air continue à être pointé du toit. Oui, Alors, ça. un peu moins, puisqu'il y a des expérimentations qui sont mises en place, qui ont commencé cette année, justement pour savoir quel était l'impact des modèles plein air euh, sur la diffusion de la Et j'espère que ça montrera qu'en fait, on, on est responsable à rien, à quasiment rien, euh, sur les questions de sur les questions de, de diffusion du virus.
1: Et ces études d'impact, elles vont elles vont sortir officiellement quand?
0: Alors euh, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme euh, et c'est ce qui permettra le sérieux de, de l'étude. Donc j'espère qu'on aura un résultat d'ici deux ou trois ans.
1: D'ici deux ou trois ans seulement. Alors le Premier ministre a fait un certain nombre d'annonces, des aides de trésorerie, l'inscription dans la loi de la souveraineté agricole, un plan sur les pesticides qui est suspendu. En quoi ces propositions correspondent-elles à vos difficultés, Béatrice Paza
0: Alors, euh, elles correspondent en rien à nos difficultés. Euh, puisque ben, nous, on est euh, en bio, en fait. Donc, euh, on a tout de suite fait le choix de ne pas utiliser ce qu'on appelle des, euh, des intrants, donc pas de euh, pesticides euh, et, euh, et autres produits chimiques sur nos fermes. Ce mode d'élevage est pas nouveau. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'il existe et qu'il a qu'il a fait ses preuves, donc il est possible. Il est aussi certainement plus délicat. Euh, avec des rendements qui sont moins importants, c'est pour ça qu'il est nécessaire de l'accompagner. Et pour l'instant, en France, c'est pas le cas. L'agriculture biologique est très peu accompagnée.
1: Oui. Et alors, vous avez, nous avons parlé il y a, il y a juste avant de cette de cet hein, de cette influenza aviaire sur sur les palmitèdes et sur sur les, les, les poulets, les dindes. Euh, est-ce que dans les, dans les solutions qui sont proposées, notamment la solution du vaccin, c'est une solution qui, qui pourrait vous, euh, vous intéresser, sachant que vous êtes en, en production bio
0: alors le vaccin existe uniquement sur les palmipèdes, donc dans tous les cas on, est, on ne sent pas concernés. Par contre, la crainte que l'on est, c'est qu'à partir du moment où le modèle de production n'est pas remis en, en, en question, euh, le vaccin va nous permettre d'avoir une petite pause de deux ou trois ans. Mais le la nature faisant très bien son boulot, le virus va trouver. D'une façon ou d'une autre, le moyen de contourner ce vaccin-là et on va repartir sur des crises à, sur des telles qu'on les a connues depuis 2016.
1: Mmh. En ce qui concerne les, les normes les normes administratives, on a beaucoup entendu euh, de, des témoignages d'agriculteurs de, qui disaient on, on passe une demi-journée par semaine à remplir des papiers. Est-ce que c'est aussi, euh, vous, euh, une, une préoccupation et, et pour laquelle vous attendiez des, des mesures concrètes de la part du gouvernement
0: alors une préoccupation en tant que chef d'exploitation, je dirais qu'elle n'est pas plus importante que pour n'importe quel autre chef d'entreprise. On passe tous beaucoup de temps sur ces questions administratives. Euh, oui, c'est vrai que parfois on a des règles qui nous apparaissent un petit peu délirantes. Mais euh, quand je vois la réponse qui a été faite et qui concerne principalement la simplification des démarches dans le cadre d'installations classées, alors par installation classée, il faut entendre de très gros élevages qui, jusqu'à présent, sont soumis à autorisation et euh, pas seulement à, à déclaration. Je me demande si on va vraiment dans le bon sens. Je suis pas certaine que autoriser, multipli autoriser et surtout simplifier l'installation euh, de, euh, de grands élevages, de la même façon autoriser et simplifier la multiplication de bassins de rétention d'eau avec des tailles qui peuvent euh, être. Euh, honnêtement très significative, je ne suis pas sûre que c'est aller dans le bon sens, je ne suis pas sûre que ça participe réellement à une réflexion globale sur comment faire progresser notre
1: agriculture. Mmh. Et, et surtout,
0: et... Et surtout la, faire la faire correspondre aux enjeux écologiques que l'on connaît tous.
1: Et oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi euh, des, des mesures qui... Euh, donc voilà, ce, ce plan sur les pesticides qui a été suspendu, euh, là aussi, vous vous dites qu'on ne va peut-être pas assez loin sur les normes écologiques
0: c'est une certitude. Ces normes-là sont, sont non seulement nécessaires, mais il faudrait non pas les, les alléger, mais au contraire les renforcer. Au lieu de tirer l'agriculture européenne vers le bas, il serait bon de la tirer vers le haut. Effectivement, j'entends parfaitement que euh, pour des, des producteurs de, de céréales ou, ou des producteurs de fruits et légumes, de voir ces produits concurrencés avec d'autres produits européens ou euh, d'importation mondiale qui, eux, ne respectent aucune de ces règles, c'est difficile et c'est complètement incompréhensible. On est d'accord sur cette question-là. Mais dans ce cas-là, tirons globalement ensemble l'agriculture vers le haut. On Mais... ne peut pas continuer à, à produire... À, à à un coup de, de, de pesticides et, et, et de chimie. On sait tous, toutes les études montrent qu'on va d'un mur, on appauvrit les sols et, et, et on dégrade la qualité de notre environnement. On est tous responsables de ça.
1: Mmh. Vous, vous avez évoqué euh, finalement cette question du libre-échange. Hein, Béatrice Pasa, elle a été soulevée à de maintes reprises. Quelles seraient selon vous les premières mesures de, vraiment de bon sens à mettre en place pour préserver la souveraineté alimentaire
0: ah, C'est une très bonne question, les premières mesures. Je ne sais pas si on peut les lister tellement elles sont nombreuses et uh, étroitement imbriquées, mais il est certain que euh, faire une, un, un arrêt complet de, sur ces accords de libre-échange, ça serait une première mesure. Ensuite, il faudrait un aspect réglementaire qui permettrait, comme je le disais, d'harmoniser le, le, la réglementation concernant la, les, les le cadres de production. Euh, et il faudrait aussi accompagner tout ça, donc évidemment accompagner des agriculteurs qui sont engagés hein, dans, des, dans des productions euh, sur une, une voie un petit peu plus vertueuse, ou en tout cas euh, qui permettrait de, de répondre davantage à, aux enjeux écologiques. Et ensuite, il faudrait également le coupler avec un accompagnement de la population française, que ce soit en termes d'éducation alimentaire, il n'est pas normal de manger des tomates en plein janvier, ni des fraises en février, ça, ça n'existe pas, ou des haricots en, en mars, c'est pareil, tout ça, ça n'existe pas. Il faudrait accompagner, faire un gros travail de pédagogie, réapprendre en fait ce que c'est que les bases de l'alimentation, la production agricole et de l'alimentation sur le, le, la population, et peut-être aussi trouver un moyen de l'accompagner financièrement. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude en fait d'avoir tout à portée de main à, à des prix qui sont complètement déhérents. On, on a perdu en fait le, 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 le sens de la valeur de la production alimentaire. Alors ça, ça peut se faire dans ça un effet positif, puisque ça permet aussi de dégager ce budget-là pour en faire autre chose, notamment en ce qui concerne le, le, les loisirs et c'est une très bonne chose mais peut-être qu'il faudrait se rendre compte que produire à manger ça a un coût et que manger ça a un coût manger sainement ça a un coût
1: euh... et il, vrai a, que... il y a
0: aussi des, des, des choix à faire euh, au... par rapport à la situation mm. à, à la... Et... Les, les gens trouvent normal de, de dépenser euh, des sommes astronomiques sur des produits récréatifs numériques mais ils trouvent obscène d'avoir à, à mettre un peu plus euh, sur l'alimentation. Le, le, Peut-être la, qu'il la... y, y, y a un petit accompagnement à faire sur ça aussi.
1: Un accompagnement. Et puis aussi, euh, le, la Confédération paysanne dont vous faites partie, Béatrice Passa a, a, a appelé à poursuivre la mobilisation car la question fondamentale du revenu n'est toujours pas prise à bras-le-corps par le gouvernement. Est-ce que vous suivez, vous, cette ligne de conduite
0: Alors, en termes de mobilisation, le Comment dire En fait, c'est le temps qui va surtout nous manquer mmh. parce que sur l'exploitation nous sommes que deux et sur des élevages c'est très compliqué en fait de laisser des animaux en autonomie. Euh, mais euh, par contre, effectivement, la Confédération paysanne a tout à fait raison de, de, de prendre cette question à bras le corps. Euh, c'est une question centrale lorsque on, on voit le le, les dispositions qui, qui sont faites par la loi Egaline et surtout son non-application, ça pose quand même de, de sérieux problèmes.
1: Oui, parce qu'elle existe cette loi en fait. Hein.
0: Cette loi existe, il y a deux versions qui existent. Le problème c'est que non seulement elles ne sont pas appliquées, mais surtout elles sont incomplètes. Euh, actuellement, il y a toute une série de produits, notamment les fruits et les légumes, qui ne sont pas pris en, en compte dans cette loi-là. Ça, ça pose
1: un sérieux problème. Mmh. Oui, oui c'est embêtant. Donc ce serait le ce serait ce, ce volet-là qu'il faudrait rajouter à ces lois EGALIM et puis aussi euh, permettre de les appliquer à
0: 100% Ah oui, complètement. Le, le, il faudrait qu'on arrive, alors ça, ça a l'air d'un bon sens absolu, mais euh, il faudrait qu'on arrive au fait que les agriculteurs arrivent à vendre leurs produits au moins au prix de leur coût de production et de leurs revenus. C'est-à-dire qu'actuellement, on autorise des produits à être vendus sous le coût de production,
1: mmh.
0: ce qui est complètement délirant, en fait.
1: Et vous, euh, puisque vous avez ce, ce système de, de petite exploitation avec, euh, euh, j'imagine, une vente euh, par, euh, par vente directe, par des circuits courts, euh, est-ce que ça veut dire que toutes les grandes exploitations doivent devenir des petites exploitations pour revenir finalement à des, des solutions de proximité ou est-ce qu'il y a une solution intermédiaire, à votre avis
0: alors, le, je ne pense pas déjà que ce soit possible euh, pour de, des questions oui. euh, matérielles, d'organisation, etc. Ensuite, le modèle que l'on a choisi et que l'on propose n'est pas forcément euh, celui qui est adapté à tous. Pour nous, c'est possible puisqu'on vit à la campagne, on est à côté de petits centres urbains, mais il faut se rendre compte que euh, ces modèles-là, appliqués aux très grandes métropoles, c'est un peu...
1: Euh, c'est pas adapté enfin,
0: c'est difficilement envisageable. Donc il faut, il faut accepter qu'il y ait tout type de production agricole, que ce soit sur des tailles modestes comme les nôtres ou des tailles un petit peu plus importantes qui permettent effectivement de travailler avec, avec le, les, les grandes surfaces et l'agro-industrie. On ne peut pas du jour au lendemain décider que non, plus aucun produit transformé hein, ne sera réalisé en France. Euh, tout le monde a... Il faut pouvoir proposer des produits pour tout le monde. Par contre, il faut que ces produits soient achetés, soient déjà produits dans de bonnes conditions et achetés à des prix qui soient acceptables pour les agriculteurs.
1: Mmh. Voilà, une, une réflexion en tout cas à poursuivre. Merci beaucoup, Batrice Pazade, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et puis, je vous laisse aller vous occuper de vos volailles. <rire> bonne Merci, journée.
0: Très bonne journée à vous. Au revoir.
1: Au revoir.